0: Bonjour Auditeris, bienvenue dans une émission spéciale hors du temps et du cadre, avec un artiste sonore marseillais passé de l'autre côté de l'océan depuis plusieurs années. Il questionne le lien de la machine à l'humain ou l'inverse via l'expérimentation sonore dont il est difficile de définir l'étiquette. C'est Léna au micro et Djilali à la réalisation. Celui qui est de retour s'appelle Jean-Philippe Julin. Il est avec moi dans le studio. Bonjour JP. Bonjour Léna. Tu es basé à Montréal et tu es financé par le Fonds de Recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC. Composer, ça. ouais, c'est ça. ça. <rire> tu as grandi à Marseille et tu es passé par plein de phases en tant qu'artiste sonore et audiovisuel. On se connaît de la phase de quand tu étais à Marseille et tu composais toute autre chose, on y reviendra. Et désormais, ce que tu produis sont notamment des œuvres collaboratives approchant l'électro-acoustique ou œuvres sonores expérimentales, et on y reviendra aussi. Nous souhaitions t'inviter plus spécifiquement pour ta performance sonore nommée ERL que tu vas jouer après cet entretien mais avant ça j'aimerais qu'on remonte le fil en commençant avec un jeu. Je te dis des mots, tu me dis à quoi ils te font penser. Ça te mmh. va Parfait. Si je te dis Drum and Bass
1: Drum and Bass c'est toute mon enfance, c'est la culture <rire> qui, qui m'a lancé dans, dans la musique et qui m'a fait qui m'a fait danser beaucoup d'années, qui me fait toujours danser, qui me fait courir maintenant. Et c'est vraiment la musique qui m'anime, même si maintenant je fais vraiment autre chose, une musique beaucoup plus expérimentale et moins dans un cadre un peu restreint de ce qu'est la drum and bass, mais c'est toujours dans mon cœur et pour toujours, je pense.
0: C'est par là que tu as commencé à composer aussi
1: Complètement. C'est ça qui m'a lancé et qui m'a donné envie d'essayer, et de composer, euh, commencer à composer par ordinateur commencer à composer des choses très électroniques, très abstraites, très dansantes.
0: Si je te dis algorithme d'apprentissage machine.
1: Alors ça, c'est ma vie actuelle.
0: <rire> de l'autre côté euh, de l'océan.
1: Exactement, c'est là-bas que j'ai commencé à découvrir euh, l'intelligence artificielle et différentes formes de ça qui se rapprochent de l'apprentissage machine. Donc comment collaborer avec des machines pour faire des, des performances sonores qui, qui sortent du cadre habituel.
0: Comment on collabore avec une machine
1: Grande question. <rire>
0: Et puis quelle machine
1: Quelle machine Alors quand je parle de machine, je parle principalement euh, d'ordinateur, donc euh, surtout l'ordinateur portable que j'utilise tous les jours, que j'ai tendance à anthropomorphiser, à donner des noms un petit peu. Et, euh, mais mais c'est aussi les machines, nos, nos téléphones portables, nos frigos, nos laveuses, toutes ces, toutes ces machines qui comblent notre quotidien et dont on se préoccupe peu et qu'on a tendance à voir comme de simples outils, alors qu'ils façonnent réellement la façon dont on interagit avec nos environnements.
0: Ça a été quoi ton déclic pour te regarder de manière différente les machines
1: Ça a été quand j'ai commencé à, à coder mes propres outils et à me rendre compte que j'avais une vision euh, où je me disais que si je me mettais à coder mes outils, je savais ce que je voudrais faire et j'imposerais à la machine une certaine vision. Alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Quand on code, il y, y a plein d'erreurs tout le temps. Y a, y a plein de manières qu'on a d'envisager le monde qui, qui sont modifiées par, par la façon dont une machine fonctionne, la façon que, que ça comprend le monde, que ça voit les choses, et ça nous force à modifier complètement notre vision par rapport au monde et à, à changer sa vision par rapport à soi-même finalement. Code humain. Code humain. Le code humain, euh, j'ai tendance à imaginer quelque chose, un code social, un code qui qui essaie de, de, de faire face aux enjeux sociaux qu'on rencontre aujourd'hui ou aux, aux enjeux même par rapport à la nature, aux façons qu'on a d'envisager les interactions entre humains ou entre humains et plantes ou animaux.
0: La relation au vivant
1: Exactement, la relation au vivant. Et
0: euh, donc justement, on a pensé pensée qui est peut-être plus ce qui est animé et ce qui est inanimé. Et euh, toi, tu questionnes en fait ce, cette relation-là, ce qui est censé être vivant et ce qui n'est censé ne pas l'être.
1: Exactement. Je pense que les machines ont une forme de vie intrinsèque. Elles, elles forment un peu une moyenne de connaissances humaines. Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour, pour qu'elles fonctionnent dans nos vies de tous les jours. Et, et je pense qu'il y a une forme de vie là-dedans. Il y a en tout cas beaucoup de connaissances qui sont intégrées à ces machines. Et euh, ne pas les concevoir uniquement comme des outils neutres et, et sans vie, mais les voir comme quelque chose de vivant, qui ont leur propre façon d'interagir avec nous. C'est
0: pas vraiment un mot, c'est plus une phrase, mais développer une relation amicale avec son instrument. C'est une phrase que je t'ai empruntée.
1: Euh, ça c'est mes questionnements euh, très récents de comment avoir des, des outils de création sonore qui, qui réagissent à la façon dont on interagit avec eux, qui changent leur comportement et la façon dont, dont les effets sont, sont utilisables, par exemple pendant une performance, en fonction de ce que nous on aime et euh, avoir euh, c'est ça des, <rire> des outils qui, qui s'adaptent vraiment à, à ce qu'on veut faire sans qu'on soit forcément très au courant de ce qu'on veut faire
0: Est-ce que ça veut dire que tu t'énerves jamais contre ton ordinateur pour autant
1: euh, Si, ça m'arrive de m'énerver <rire> mais je pense que ces relations de pouvoir peuvent être, peuvent être un peu modifiées quand on donne un peu plus de parole à l'ordinateur, justement ne pas voir uniquement les bugs comme des choses à régler mais les bugs comme un trait de personnalité et être plus à l'écoute des, des machines finalement et de ce qu'elles peuvent nous apporter Frigo Frigo <rire> euh, la relation avec les, les frigos alors ça c'est une idée qui vient du, de l'ingénieur au MIT euh, Lex Friedman qui est un, un, un ingénieur en intelligence artificielle qui réfléchit beaucoup aux aux façons d'interagir avec les, les objets justement et qui a pris l'idée de, de comment on pourrait avoir développé une relation d'amitié par exemple avec notre frigo, alors que beaucoup ont des relations très conflictuelles avec la nourriture, et comment avoir quelque chose de, de plus abstrait, plus compliqué, plus, plus gris finalement dans la relation avec le frigo de, de soit vouloir absolument ce qu'il y a à l'intérieur pour tout manger, soit le refuser totalement de nos vies pour faire des, des régimes très, très durs. Avoir quelque chose de, de plus flou et peut-être plus intéressant dans nos relations avec eux.
0: Il y a l'idée de contenu et contenant aussi. Complètement. Et, et par rapport à ce que tu composes ou en tout cas voilà, ce que tu crées, euh, dans ce que notamment on va revenir là un peu sur RL plus particulièrement, euh, c'est comment on met en son euh, des émotions, des euh, sensations je ne sais pas comment mm -hmm. on peut le, le verbaliser parce que euh, RL, donc c'est une création euh, qui est pensée aussi à partir d'intelligence artificielle.
1: C'est ça. RL, euh, c'est né à la base de, de la création de plein plein de sons que j'ai laissé euh, créer euh, un peu aléatoirement par mon ordinateur pour euh, pour lui laisser une forme d'autonomie finalement et qui après il a analysé et placé euh, dans des, des des distances, euh, en gros, les sons qui se ressemblent sont placés les uns à côté des autres de manière plutôt organique pour voir comment, euh, dans une performance qui est vraiment basée sur la continuité du son, on peut faire changer le, le timbre euh, du son et voir comment ça nous affecte euh, en tant qu'humain, euh, faire des, des variations de, de perception finalement.
0: Tu avais donné euh, l'exemple de euh, la réaction qu'on a euh, par rapport à euh, une violette, il me semble
1: c'est ça. C'est par rapport euh, la, la vision d'une fleur rouge ne nous donnera pas exactement la même, le même affect que la vision d'une fleur violette. Tout comme une note, de, une note de violon ne nous affectera pas de la même manière que la même note jouée au piano. Et ça, c'est par euh, la, la variation d'attributs euh, du, du timbre, du son, euh, dans le cadre de, de la musique. Donc comment faire varier ces paramètres pour, pour observer des, des fins changements de, de perception et d'émotion quand on écoute cette musique
0: et donc quand tu laisses ton ordinateur composer aléatoirement, créer aléatoirement des sons, euh, est-ce qu'il y a une part de subjectivité de l'ordinateur Puisqu'on est censé les penser de manière objective, théoriquement.
1: Mmh. Il y a une part de subjectivité qui vient totalement de moi, sans m'en rendre compte, <rire> et, et c'est ça qui, est, qui me permet d'en apprendre en plus sur moi-même et sur ce que j'aime finalement. Où j'ai l'impression de lui laisser tous les possibles, alors que la réalité est que je lui laisse qu'une petite part de possibles, et que je me rends compte que assez tard dans le processus. Et ça me permet d'en savoir plus sur en fait quels sont mes biais personnels, qu'est-ce que j'aime comme musique, et d'essayer de, de finalement soit laisser plus de possibilités à l'ordinateur, soit le, un peu plus le contraindre pour faire que ce que j'aime.
0: Et donc tu le, tu l'amènes vers quoi Parce que c'est quoi le, la, la fin de cette pyramide de ce que tu aimes
1: euh, ce que je découvre, c'est que j'aime beaucoup la musique tonale, la musique assez abstraite, très, très longue, qui, qui, qui étire le temps finalement. Une musique très drone, très ambiante, dans laquelle on se perd et, et, et le, le, le temps se, se délivre vraiment. On, on rentre dans un espace mental où on, on se met dans ses pensées et puis à, à percevoir les choses différemment. Et les bruits du quotidien deviennent intéressants quand on les mêle à cette musique également. C'est une musique qui est faite pour être mêlée à la réalité du quotidien.
0: Est-ce que tu te nourris de cette musique euh, beaucoup par l'écoute ou tu écoutes essentiellement ta composition ou tu écoutes aussi ce qui y a complètement extérieurement à ce que tu crées Il
1: euh, y a les deux. Déjà, quand, quand je compose, euh, j'écoute où est-ce que je suis actuellement dans la musique et euh, qu'est-ce que l'ordinateur est en train de me donner, justement pour, pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit, puis que je sois vraiment à l'écoute de ce qu'il fait. Et euh, des fois, il y, y a des sons qui viennent percer le, le, les murs du studio ou les, les haut-parleurs et qui, qui s'ajoutent à ça et qui peuvent être juste un chant des papillons ou vraiment un camion qui passe dans la rue et qui peut ajouter quelque chose de fort à la musique donc ça je peux essayer de l'intégrer de temps en temps, d'essayer de réenregistrer ces sons pour les, les amener et puis mélanger vraiment le réel et l'abstrait et musical
0: On essayait euh, un peu avant cette émission, de, en tout cas je tentais euh, de classifier donc, ce que tu créais en, en tant qu'artiste sonore et audiovisuel. Et euh, je n'arrivais pas à, re à rentrer dans la bonne boîte qui est soit l'électroacoustique ou l'expérimental. Et donc, euh, quelle est la, la boîte qui correspond à là où tu mets tes compositions
1: euh, J'aurais tendance à mettre mes compositions un peu plus dans la boîte expérimentale qui est sans doute un peu plus large. Mais tout ça provient d'une pratique électroacoustique qui est vraiment dans, dans l'écoute des sons, puis quels sont les mouvements internes des sons et comment. Euh, comment composer avec des sons en fonction de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'on veut qu'ils soient. Plutôt que de partir d'une partition qu'on peut, qu peut rejouer sur plein de sortes d'instruments, c'est vraiment avoir une banque de sons, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, on va les écouter et on va composer à partir de leur structure interne, des sons finalement.
0: Comme je précisais, tu es artiste sonore et audiovisuel, donc en ce qui concerne RL, donc tu vas composer bientôt on va, tu vas faire un live. Euh, il est censé y avoir un dispositif aussi audiovisuel ou c'est seulement sonore comme
1: expérience Pour l'instant c'est seulement sonore. Euh, avec, euh, avec un peu de, de travail et de patience j'espère le transformer en expérience audiovisuelle. Mais, euh, mais mes dernières œuvres étaient très, très audiovisuelles et j'ai tendance à aller vers ça également, avoir un, un, un plaisir de l'oreille mais qui, qui complétait par un plaisir de la vue.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui souvent est associé du coup, à ce que tu euh, crées d'un point de vue sonore
1: D'un point de vue sonore, c'est beaucoup de, de l'ambiance et du drone.
0: Et euh, ce qui accompagne visuellement, tu, tu l'associes à quoi en général
1: euh, ça, ça dépend du projet. Euh, le, le dernier était des, des formes très abstraites où des, des algorithmes d'intelligence artificielle réorganisaient des, des pixels en continu. Donc ils essayaient de trier euh, les pixels rouges avec les, les pixels rouges, les pixels verts avec les pixels verts. Et, et ça faisait une espèce de, de tâche informe en mouvement continu et cette tâche informe euh, choisissait quel son allait bien avec elle et ça faisait quelque chose de très très abstrait très très violent et doux à la fois et euh, c'est ça j'aime beaucoup le, le principe de laisser les, les ordinateurs faire un peu ce qu'ils veulent
0: Bon, aujourd'hui tu vas avoir un, tout de même un peu de contrôle sur ta bête d'ordinateur mmh. puisque tu vas composer, donc a priori il y aura en tout cas une collaboration entre vous deux. Euh, quoi on va s'attendre là tout de suite
1: Là on peut s'attendre à une, une sorte d'improvisation sonore dans laquelle j'ai un peu une idée de ce que j'aimerais faire mais ça va dépendre de ce que mon ordinateur décide de faire aujourd'hui et comment il m'accompagne dans ce processus, mais j'ai assez confiance dans ça.
0: Ok, bah c'est parti Merci Jean-Philippe Gelin d'être venu dans le studio de Radio Grenouille et pour ce live.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et merci à vous pour votre écoute, auditorice. À très bientôt sur les ondes du triple 8 de Radio Grenouille.